0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサ。なんだ、レイム。マリサは、子供の頃好きだったアニメって何かある好きなアニメか。そうだな、お邪魔女ドレミかな。魔法使いのは、結構見てたかもな。やっぱりマリサは、魔女なのねそんなレイムはなんだよ。キャラクターで言えば、セーラームーンの日のレイちゃんをリスペクトしてるわ。でも、よく見てたのは、日本昔話かなあ。あ。それ、私も見てたぜ。それでね、最近動画で、また昔話のアニメを見ているのにハマっているのよ。ええー、それは楽しそうだな。だけど話によっては、めちゃくちゃ怖い回もあるんだよね。確かに、あったかもな。でも作り話だし、怖がってても仕方ないわよね。甘いな、レイム。日本の昔話には、昔の民話や伝説を元にした話が多い。だから、ただの作り話とは言い切れないんだぜ。え。それじゃあ、本当にあった話もあるってことああ。日本各地には、古い言い伝えがたくさんあるからな。それらの話を忠実にアニメで伝えてくれているんだ。そう考えてきたら、なんか怖くなってきたわ。それじゃあ今回は私からも、日本の怖い伝説について詳しく解説してやろう。始まったわね、日本マリサ話。今回は5つ厳選した。もちろん、ランキング形式で解説していくぜ。ワクワクしてきたわ。では、早速スタートだ。第5位は、首地蔵だ。首地蔵、名前からも怖そうね。山梨県の県道31号線を走っていると、道路脇にこの首地蔵がある。2メートルは余裕で超える大きさということもあり、見たらかなり衝撃を受けるだろう。そ、そんなに大きいの首地蔵は、大きな動衣室に、こんと乗った小さい頭が特徴だ。不思議な作りね。それがな。この小さい頭というのは、後から付けられたものなんだ。え、どういうこと最初は頭がなかったってことどうも、そうらしい。そうらしいって、いつ建てられたお地蔵さんなのそれも不明だ。いつ建てられたのかも、わからないのああ、そればかりか、誰が建てたのかも不明だ。そんなことあるのね。だが、この首地蔵には、ある伝説がある。今から数百年ほど前この辺りで大雨が続いた時のことだ。連日降る雨で地盤がかなり緩み、最悪なことに土砂崩れまで起こってしまったんだ。その先には複数の民家があり、悲しいことに数軒が犠牲になってしまった。土砂崩れは、避けようがないわよね。人々が悲しみにふけている時、またしてもハプニングが起こった。なんと山の中腹にあった巨大な岩が、転がってくるではないか。いや、逃げてー。その岩の真下には、おみよという1 2歳くらいの女の子がいた。おみよちゃん、逃げてよう。おみよは逃げようとしたが間に合わず、転がってきた石に潰されてしまったんだ。そんな。さらに、おみよの背中には赤ん坊がいたことが分かった。え。おみよは、生まれたばかりの赤ん坊の子守りをしていたんだ。ショックすぎるわ。ここから、おみよのたたりが始まる。たたりこの事故が起きてからというものの、落ちた石から謎の声が聞こえるようになったんだ。それは、誰かのすすり泣く声のようだった。うん、たたりだわ。しかも、この地域に住む赤ん坊たちにまで奇怪な現象が見られるようになる。何が起きたの毎日のように夜泣きしたり、何かに怯えるようになったりしたらしいぜ。絶対、おみよちゃんと赤ちゃんの霊が関係しているわね。そんな時、村に立ち寄った僧侶が、この話を耳にしたんだ。僧侶は、おみよたちの供養のために石の上に地蔵の頭を作り、上に乗せてみた。すると、ぴたりと機械な現象が病んでしまったらしいぜ。石を上に置いただけなのに。それから村人たちは、毎日供養を欠かさなかったという。おみよちゃんたちは、供養して欲しかったのかもね。それから数年が経った頃、道路の拡張工事をするために、この石をどかさなければならなくなった。嫌な予感ね。しかも、石自体を割ろうとしていたらしい。あら、それは危険すぎる。そこで石屋によって、石に穴を開けることになった。だが、その後石屋は、急な高熱を出して寝込んでしまったんだ。やっぱり。それからというもの、だた,たりを恐れた工事関係者は、石をそのままにして、今のような位置に地蔵として置かれた、というわけだ。そうだったんだ。謎の地蔵だと思ったけど、おみよちゃんたちの供養のお地蔵様だったのね。次は第4位、沢原池だ。沢原池池の伝説か。もしかして、とんでもないものでも見つかったお、さすがレ夢ム。このチャンネルで、かなり成長したんじゃないかえ見、へん、当てずっぽうだけどね。山梨県にある沢原池が注目されたのは、あることが発端だった。昭和59年に突然、この沢原池の水が干上がってしまったんだ。突然、そんなことあるんだ。しかも干上がった池の中に、一本の剣が刺さったまま見つかったんだ。池の中に剣って、漫画のような話ね。この剣は、長さが80センチほどでサビがとにかくすごかったそうだ。ってことは、最近埋められたものじゃないってことね。調べてみると、なんと奈良時代より前に作られたもの、という結果が出たんだ。奈良時代しかも、それより前かもしれないんだ。なんか、伝説感が出てきたわね。だが、剣の謎はこれ以上わかっていない。誰が、いつ、どうして池に刺したのか多くの疑問だけが残されてしまったんだ。結局謎のままになっちゃったのね。だがな、この沢原池には、まだ伝説が残されているんだ。まだ何かあるの沢原池というのは、あまり山という山の中腹に存在している池なんだ。標高は1240メートル、面積は1ヘクタールほどある、楕円形の高原湿地になっている。結構大きな池だったのね。現在は開発が進んでいることもあって見ることが難しくなっているが、昔は珍しい植物や、動物、昆虫などが生息する池として有名だったんだぜ。ええー、そんな貴重な池だったんだ。そんな沢原池には、その昔、大蛇が住んでいたという伝説がある。大蛇蛇、大っ嫌いよ。大蛇が住んでいた頃の沢原池というのはな、暗くて、鬱蒼とした森で覆われていたんだ。その中にヘビがいるとか、怖すぎる。サワラ池の近くに行くと、大蛇が出てきて飲み込まれる恐れがあった。だから、誰もサワラ池に近寄らなくなったんだ。ヘビが人間を飲み込むなんて、恐ろしすぎるわ。この大蛇というのはな、人間が化けた姿なんだ。はい正体は、ゲジュバンバという老婆だ。老婆が朝起きて鏡を見ると、なんと死体に角が生えていたそうだ。そんな姿を見て老婆は、ひどく落ち込み、詐欺込ちまいそう姉妹には自殺を試みて、この沢原池にたどり着き、入水したってわけだ。そんなに追い詰められていたのね。1532から1555年の天文の頃、あまり左衛門の城という領主の息子二人が、沢原池で船釣りを楽しんでいた時だった。なんと池の底にいた、この大蛇に引きずられるように池に沈んでいったという。ひー、当然。二人の捜索をしたが、いくら探しても出てこない。そこでサイモンの城は、領民たちに大蛇の苦情をするように命じたんだ。領民たちは、あらゆる方法を試して大蛇をおびき寄せようとするも、一向に出てこない。しびれを切らせた領民たちは、池にサワラの木を投げ入れたり、石やお仏まで投げ入れたりしたそうだ。お仏まで入れたのついに大蛇は、姿を現した。だがそこに現れたのは、大蛇が化けた赤牛の姿だったんだ。変身した。赤牛は佐原池を出て、まり山山頂にある大笹池に逃げていったんだ。しかし、ここも漁民に追い詰められることになった。結局、農蔵池まで逃げたのを最後に、行方はわからなくなったそうだ。なんだか切ないわね。さて、ここからがベスト3だぜ。第3位は、幽霊滝だ。幽霊の滝なんて、怖そう。この幽霊滝というのは、鳥取県日野町に伝わる伝説話として知られている。その話を怪談小説にまとめたのが、あの小泉役もなんだ。小泉役も、聞いたことあるけど、誰だったっけ知らないんじゃないかよ。日本に伝わる多くの怪談話といえば、この小泉役もが書いたものが多いんだぜ。例えば、雪女や耳なし法一といった大表作があるぞ。え、知ってるわ。この人が書いてたんだ。小泉役もはイギリス人でな、パトリック・ラフカジオ・ハーン・がシ生命だ。日本の国籍を取得してから、小泉役雲という名前を使うようになったんだ。あら、外国人だったんだ。そんな人が日本の階段を書くなんて、すごいのね。少々脱線してしまったが、幽霊滝という話も役雲によって再話された伝説の一つなんだ。どんな話なの骨董という作品の中の一部に収められている話だ。鳥取県日野町の黒板という場所に、滝がある。時は明治時代、冬の寒い時期だったそうだ。朝取り場で働く女たちが、こぞって階段話に明け暮れている時だった。階段話で盛り上がるとか、すごいわね、みんな。話もだんだん佳境に入った頃、女の一人がこう言ったんだ。今晩一人で幽霊だけに行ってみたらいいんじゃないかしらそれを聞いたみんなは、どっと笑った。それは、半ば冗談、かつ半ば本気のような提案だったからだ。だが、そんな話に乗っかる女まで出てきたんだ。もし、一人で行けたら、私が今日撮った朝を全部あげるわ。うん、いらないから行きたくない。レイムなら絶対拒むよな。そうすると四方から、私もあげる私のもあげるわと話がピークになった。ここで、安本おかつという女が立ち上がった。おかつは、大工をしている旦那の女房で、2歳の息子がいた。息子は、おかつの背中ですやすやと眠っていた。子供がいるのに、一人で滝に行くっていうわけおかつは再び、幽霊滝に行くと宣言。行った赤月には、みんなの朝をもらうと告げた。根性があるわね、おかつさん。だが、一人で行くため、その姿を確認できるすべがない、という話になった。そこで、滝のそばの社に置いてある再い銭箱を持ってくることになったんだ。再い銭箱を持ってくるって、大丈夫かしらそう話がまとまると、おかつは子供を背負った状態で滝へ出かけていった。おかつは、人通りの少ない道を急いだ。その日は晴れていたものの、いてつく寒さだったこともあり、みんなを締め切っていた。30分くらい歩いた頃、崖を降りて狭い曲がり道を歩いていくと、その先に滝が見える。滝のそばには、八代とさい銭箱があった。いよいよ到着したのね。おかつは、さい銭箱まで急いだ。その時、おい、おかつと声がしたんだ。やだ、誰よー。おかつは、一瞬ひるんだ。おい、おかつまたしても声がした。おかつは、その声にためらうも、目当てのさい銭箱を持って滝を後にした。え、おかつさん大胆。おかつはそのまま、女たちがいる朝鳥場まで向かった。来た道を振り返らずに、小走りで急ぐ。朝鳥場が見えてきた。あ、戻ってこれたんだ。女たちも、まさか本当に、おかつ一人で行くなんて信じられない。と言わんばかりに驚き、喜んだ。おかつは、滝で見知らぬ声に呼び止められた話をした。女たちは興奮しながら話を聞いている。一人の老婆が、子供もさぞ、寒かったろう。日のそばで温まりなさいと言ってくれた。おかつは、子供を背中から下ろそうとした。だが背中が、ぐっしょり濡れている。手で拭ってみると、そこには真っ赤な血が付着していた。え、おかつは、不審な思いで子供を見た。見ると子供は、あろうことか頭がもぎ取られた状態でぐったりしていたそうだ。な、なんで、子供がこの幽霊抱きは実在しているんだぜ。竜王抱きと呼ばれているそうだ。もしかして、本当の話でも、どうして子供の首を取ったのかしらこの話に出てくる幽霊は、天狗だという話があるな。そして竜王滝には、2歳以下の子供を連れて行くのは禁じられていたらしい。え、じゃあ、子供の首もそこから来ているんだ。どこまで本当かわからないところが伝説の面白いところだよな。次は第2位、正門塚だ。正門塚これは、あの平野正どの首が祀られている塚だ。通称、平野正ど首塚とも呼ばれている。平野正門の首平野正門といえば、平安時代の有名な関東の豪族の一人として有名だ。そんな正門は自らを親王と名乗り、乱を起こす事態に発展するも、戦死してしまうことになる。正門の首は当初、京都で3日の間、晒されたという。そんな正門の首に、奇妙なことが起こった。死んだはずの正門の目が開いたんだ。ええ、さらに真っ白い光を放ちながら正門の首は、自らの胴体がある方へ飛んで行ってしまったというんだ。どこに飛んでいくっていうのそれが、この東京と大手町にある正門塚になる。いやいや、京都から東京まで飛んできたっていうのそんなことある。霊夢、バカにしているとバチが当たるぞ。この正門塚はな、心霊スポットとしても有名なんだからな。う、嘘。有名なのは関東大震災が起きた時、この正門塚が倒壊してしまった時の話だ。当時の大倉省は正門塚を潰して、代わりに仮庁舎を建てようと計画していたそうだ。だが、そこから大倉省の人間やその関係者14名が、次々に謎の死を遂げてしまうことになる。あ、たたりよう。こんなことが起こり仮庁舎の計画は見送られ、正門の鎮魂碑が建てられたそうだ。正、ま、門の運念って、そんなに強いのね。それだけじゃない。第二次世界大戦が終わると、復興計画として GHQ による区間整理をしようとしたとき、またしても、たたりは起こったんだ。次は一体何ブルトーザーで作業中に、運転手が外に投げ出されて死んでしまったんだ。またしても死人が出たのね。よく見ると、ブルトーザーの前に墓のような物体が埋まっているのが見えた。それは紛れもなく、まさかどの首塚を祀つった石組だったんだ。そして、またしても首塚はそのままになったんだ。もう、絶対いじったらダメね。怨念が凄まじいもの。他にもたたりはある。それが、まさか門塚の方向に尻を向けて机を置くとたたられる、というものだ。まさか門塚の周りには、オフィスがたくさん立ち並んでいる。そのオフィスの多くは、まさか門塚の方向にお尻を向けないような配置になっているらしい。そ、そこまでしているんだ。もう、ビクビクするわね。こんな恐ろしいたたり話ばかりだと思うだろだが、そうでもないんだぜ。どういうこと正門塚は、パワースポットとしても有名なんだ。パワーは確かにあるけど、悪いことしか起きないんじゃないの正門の力を甘く見たらいけないぜ。あの徳川家康も正門塚を訪れてお参りしていた、という逸話もある。結果として、江戸時代は300年続いたんだ。なるほど。さらに、人やお金がカエルとして、カエルの置物が祀られていたんだ。これは、カドの首が自分の体があるふるさとまで飛んでいったことが起源らしい。そう考えると平野カドのパワーって、執念深いものがあるわね。では最後の第一位いくぜ。一位は、汚染転がしだ。汚染転がしって、どっかで聞いたことあるわね。汚染転がしというのは、千葉県勝浦市から鴨川市に渡ってまたがる、約4キロにも及ぶ、崖のことだ。崖の名前だったのね。この、汚染転がしにも、有名な伝説があるんだぜ。聞きたい聞きたい。昔この一帯に、古染家という豪族が住んでいた。古染家は領民から、年貢を高く設定して収めるようにしていたそうだ。あら、それじゃあ反発もすごかったんじゃないああ。もちろん領民からは避難合豪,豪だったらしいが、古染家はそれに反して金持ちになっていった。ひどい話ね。そんな古染家には、汚染という、一人娘に恵まれた。あら、娘がいたのね。お染は非常に聡明で、人の痛みも感じられるいい娘だった。お染ちゃんは、妖民の思いも分かってあげられそう。その通りだ。お染は13歳の時、父親に、こんな派手な生活はしたくないと意見したそうだ。やるわね、お染ちゃん。そんな思いを知った妖民たちも、お染には優しい態度で接していたんだ。そりゃあそうよね。お染が18歳になった秋のことだった。その年はかなり豊作だったこともあり、五千家はまたしても年貢を上げてきたんだ。え。きっとも、お千ちゃんの気持ちが伝わってないじゃない。そのことを知った領民たちは、当然激怒する。そして、五千家の襲撃を計画したんだ。そうしたい気持ちはわかるけど、野蛮なことはしないでほしいわ。ある祭りの夜、襲撃が決行された。酒に酔った状態で五千家へ突入して、領主をすまきにして崖から落としてしまったんだ。ついにやってしまったのね。翌朝、領主の遺体を確認しようと領民たちが泣き殻を見ると、そこには領主の代わりに殺された汚染の姿があったそうだ。汚染ちゃん。領民たちは、ひどく嘆き、この崖を汚染転がしと名付けて、供養塔を建てたそうだぜ。この汚染の話は、少し違う形として伝わっているところもある。だが結末はどれも、領主である父親絡みで、汚染は崖から落とされているんだ。おせんちゃんは、崖から落とされる運命なのね。私がこの話を1位にした理由はな。この伝説もさることながら、実際に殺人事件が起きてしまったことにあるんだ。殺人事件この事件は、パンチが効いた内容だ。大丈夫かえ、だ、大丈夫よ。昭和27年、T という男が、この崖から母子4人を突き落とした事件だ。冷え崖から突き落とす T の狙いは、母親の強姦だった。この星は、病床に出かけて行方知れずになった夫を探している途中、この t と遭遇してしまったんだ。偶然であったってこと ?t は長男と長女を突き落とした後、母親を強姦ことが終わると、母親もろとも母親の背中におぶさった次女まで突き落としたんだ。何それだが、家族たちは崖の途中で引っかかった状態だった。まだ生きてたのね。よかった。いや、T に発見されるやいなや、石で滅多打ちにして殺されてしまったんだ。嘘。だが長女だけは、T から隠れるように逃げて、命拾いしたそうだぜ。よかったけど、家族が殺されたのに、長女だけ生き残るのも辛すぎるわ。そうだな。この T という男は、この事件以外にも殺人事件を数件犯している。そのどれもが、強姦を目的にした殺人だったんだ。ひどすぎて、何も言えないわ。こんな実際起こった事件ということもあって、今回一位にさせてもらったぜ。一番ショックな話だったわ。さて、解説は以上だ。伝説って、たくさんあるのね。本当のところはわからないけど、結構ショックなものも多かったわ。他にも伝説話はゴロゴロあるぞ。どれもが昔から言い伝わっているのって、考えたらすごいと思わないか確かにそうね。自分たちの祖先から伝わってるって思うと、感慨深いわ。だな。みんなは、どんな伝説を知っているのかしら他にも、こんな伝説を知っている、という人がいたら、コメントして教えてほしいぜ。では今回は、ここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。